0: Dois jogos, duas goleadas. A era Roberto Martinez, arranca com estrondo. a uma nova emissão dos Meninos de Ouro o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts as saudades que eu tinha de dizer isto Ora, eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Joel Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol Meus amigos, boa noite Contem-me lá quantas saudades é que tiveram de mim Posso começar tu, João Pedro? Diz lá nestas duas semanas em que eu estive ausente, compartilha com o nosso vasto auditório o quanto tu penaste por mim.
1: 0,000069. Falou. Filipe, bem-vindo, prazer. Isso, isso não é bonito? Bem-vindo.
2: Conseguiu dar menos, menos percentagem de que o Ricardo deu ao Sporting contra o Arsenal.
1: É verdade, mas <risos> uh, uh, apesar de ter sido espetacular estar com o Ricardo e aprender com ele, as saudades também bateram, Filipe. Ah, confesso que estava à espera de ver essa carinha moreninha, Contento-me com a carinha branquinha. Ah, morninha, a, a carinha. O tá, que é que está a é de, deve, deve ter sido para a Islândia, não sei. Oh. moreninha não, ou branquinha, bonito. é um prazer ver a tua carinha.
0: Eu até apanhei um escaldão, para ser sincero. Até mais do, que, mais do que está moreno, fiquei até um bocado vermelho, a cor do líder do campeonato com 10 pontos de avanço.
1: Oh, pronto, Minha ainda bem ausência. que não foi um escaldão na cara, pá. era bem pior. Era chato, era chato. Bem-vindo, pá!
0: Muito obrigado, muito obrigado. Josué, tu na semana passada assumiste aqui as rédeas do, do, do cavalo,
2: uh, o que é que tens a dizer agora estás de volta ao outro lado? Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o no nosso vasto auditório. De facto, Filipe, foi uma experiência interessante, não é? Primeira vez ao leme daqui da, da nossa emissão. Naturalmente a seca. que, naturalmente que não invejo <risos> o teu lugar, porque isso significa ter que controlar o Oliveira, o que é sempre uma, uma tarefa árdua. Uh, mas olha, acabei por, ficar sur, acabei por ficar surpreendentemente contente por te ver de, de volta. É, acho que assim vocês
0: apreciam mais todo o trabalho e todo o empenho que eu coloco, o sangue, suor e lágrimas que passam todas as semanas na preparação deste programa. Sem dúvida. Vocês e o nosso vasto auditório, a quem eu aproveito para dar as boas-vindas, nomeadamente aos ouvintes da Rádio Barcelos, e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos então fazer uma antevisão da jornada 26 da Liga Portuguesa, e claro, vamos também analisar os dois primeiros jogos de Portugal na fase de qualificação para o Euro 2024. E começamos precisamente por aí. A seleção agora treinada por Roberto Martínez venceu os dois primeiros jogos de qualificação para o Euro 24. Primeiro em Alvalade contra o Liechtenstein por 4-0 e depois no Luxemburgo por 6-0. Cristiano Ronaldo esteve em destaque ao apontar 4 golos nos dois jogos com estes resultados Portugal assegura assim a liderança do grupo J com 6 pontos e 10 golos marcados em dois jogos a Eslováquia segue no segundo lugar com 4 pontos não houve, como vocês até discutiram na semana passada, porque eu ouvi mesmo estando ausente, não houve revolução na lista de convocados a grande novidade foi mesmo a equipa das esquinas ter jogado num sistema de três centrais e com tudo isto João Pedro Quais são as tuas primeiras impressões após estes dois jogos de Martínez ao comando da seleção portuguesa?
1: Bom, a primeira coisa que nos chega aos olhos primeiro é a mudança tática, não é? Tivemos uma, uhum. uma mudança para três centrais, vimos a seleção a jogar num 3-5-2, num 3-4-3 e até em, na maior parte do jogo contra o Liechtenstein, até num 3-3-4 e, e portanto para mim aquilo que me causou mais impacto terá sido essa, essa mudança tática. Depois, uh, um, a praz-me ver uh, que houve um aproveitamento com essas mudanças táticas, dos laterais muito subidos e envolvidos que temos uh, 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 à nossa disposição, como sendo o, o Guerreiro e o Cancelo no primeiro jogo. O Cancelo, sem dúvida, esteve em destaque, foi, foi, terá sido o melhor jogador desse... Achaste estranho o Cancelo
0: não ter jogado o segundo jogo?
1: De todo, porque se há... Não, se há não, não achaste horas... estranho? Se há a zona em que Portugal está bem apetrechada é nas laterais, tanto na direita. Mas como tendo na ele jogado
0: tão bem contra, contra o Liechtenstein, não seria de esperar que ele pudesse manter mantido lugar contra o Luxemburgo.
1: Porque não? Mas poderíamos dizer isso de mais um ou outro jogador também. Eu não, opa, não sei porque é que ele, que ele não fez isso, mas sei que temos quatro muito bons laterais e acho que ele fez bem em, em, em rodá-los, o que deixa antever um bocadinho que as maiores, as grandes dúvidas. Estarão na defesa. Porque o meio-campo e o ataque parecem estar a caminhar mais ou menos para uma coisa mais bem definida. Um, destaco mais uma vez como é o Cancelo, que esteve muito bem. Uh, um, gostei de ver os laterais subidos e envolvidos no ataque, a romper pelas alas, a desequilibrar pelo meio, uh, uh, em combinação com os colegas. Um, o, o Ronaldo regressou e esteve bem, não podemos dizer que esteve mal. Um, este sistema também deu maior liberdade uh, aos, aos criativos, sentiu-se sentiu -se os jogadores mais soltos, nomeadamente jogadores como o Félix e como o como Bernardo e o próprio uh, Bruno Fernandes. Um, gostei de ver os mais velhos a dar o, o, o exemplo e eu acho que fizeram a diferença em campo nestes dois jogos. Eu estou a falar no global destes dois jogos porque foram contra dois uh, uh, um, oponentes bastante fracos. Portanto, o que interessa é, é aquilo que nós vimos. É aquilo que nós vimos a nossa seleção fazer, quem é que foi usado. Um, o Palhinha, fiquei a ser registro, foi titular nos dois jogos. Parece-me que o Martínez está aqui a dar sinal que o lugar vai ser dele. Uh, ele que merece está a fazer uma época, provavelmente a melhor época da carreira. O Palhinha, João
0: deixa-me interromper aqui. O Palhinha parece-me que a seguir a jogar com os três centrais foi a grande novidade de, do Martínez. Porque com Fernando Santos uh, que... era o William... Era o Ruben Neves, não era tanto o Palhinho, o Palhinha pegou no
1: lugar. Andava por aí. Parece. Sim, olha, vou-te dizer, Filipe, era, era, era um dos desejos que eu tinha na mudança de treinador. Era que quem viesse a seguir apostasse em cheio no, no Palhinha. E, e ainda bem que para já o, o Martínez uh, está a fazer isso. Foram dois jogos, dois jogos ótimos para o Martínez testar os sistemas dele e os jogadores que quer, vai começar a ter mais... A, a titulares, menos bons para nós, para os adeptos, porque foram contra adversários bastante fracos, não podendo analisar as coisas contra adversários melhores, eu acho que o Martínez fez bem em começar já a apostar na, na, nas táticas que quer e para já só posso dizer que o balanço pode, é positivo e... Mas a amostra é pequenina, bem. mas
0: está bem, sim. É positivo, mas são dois jogos para equipas muito fracas. Mas sim, sim é
1: positivo. Vamos colocar as coisas desta forma: vimos ter ganho é, os dois era, jogos por um 0 ou, ou perdido pontos. Isso é verdade. Era quase impossível o balanço ser negativo. Deus
2: nos, livre, Deus nos livre se fosse negativo. Necessariamente dizer, contra, ia ser positivo. Contra esta gente, se fosse negativo,
0: claro. Concordo, Bom, aqui, José, não um percas. Estavas aí a falar, não um percas o balanço. Eu não percas ah, o lado não então o, nesses, nestes dois jogos eu sei que tu não gostas da ideia de Portugal de jogar com três centrais confesso-te que em teoria contra estas seleções também não vejo a necessidade de jogar com três centrais mas, mas isso... olha
1: Felipe, mas percebes porque é que ele o fez ele acabou de chegar, são os primeiros jogos dele sim vai, Oliveira, vai... Eu acho, eu acho mas vale que...
2: começar com as táticas que ele quer usar ah, sim, aí tudo bem, porque se, se fosse por ser os primeiros jogos e ele quisesse algo mais conservador e com algumas provas dadas, apostava na tática de quatro defesas que Portugal sempre, sempre utiliza. Agora, ponto prévio. Hum, obviamente que o Roberto Martínez tem muito pouco tempo de trabalho na nossa seleção, está a conhecer os cantos à casa. Naturalmente que e os jogadores ele já os conhece porque ele é um homem de futebol e um homem da primeira linha de futebol europeu portanto, tenho obrigação de os conhecer, não ao detalhe, ao pormenor, mas pelo menos saber quem eles são, e sobretudo conhecer aquilo que é a tradição entre aspas futebolística portuguesa. E dito isto, naturalmente que temos que dar o benefício da dúvida ao treinador, e nomeadamente às escolhas táticas dele. Como tu dizias, Filipe, eu de facto não sou um adepto do futebol português, ser o futebol de seleção ser jogado com três centrais, acho que isto não está no ADN da nossa seleção, do nosso futebol, nós somos uma equipa que tradicionalmente joga um futebol ofensivo e criativo pelas alas e depois com jogadores que tratam muito bem a bola no meio, sendo que nem sempre lá na frente temos a melhor finalização, mas pelo menos na construção do futebol ela costuma ser feita por aí. Mas pronto, é como digo, temos que dar aqui o benefício da dúvida ao treinador e se de facto no futuro viermos a ter resultados, pronto, haverá que tirar o chapéu agora, eu naturalmente contra estes dois adversários fraquíssimos e a mim não me vendem a ideia de que este Luxemburgo era uma equipa relativamente forte porque vinha de uma série de jogos com resultados relativamente positivos e que eu jogava em casa e que foi uma equipa que já nos criou problemas, não, o Luxemburgo é uma equipa da terceira linha de futebol europeu para não dizer abaixo disso e portanto está, não está no nível de Liechtenstein, está a um nível acima mas não é muito melhor do que a, do que a equipa um, do Liechtenstein. Portanto, aquilo que nós vimos foram os dois jogos contra duas equipas fracas uh, e que naturalmente Portugal ganhou os dois jogos por resultados expressivos. Parece-me a mim que o jogo contra o Luxemburgo foi uma vitória com maior uh, uh, categoria, digamos assim, e naturalmente com maior uh, mérito para a nossa seleção, porque ao contrário do primeiro jogo, que foi um jogo que teve uma primeira parte bastante enfadonha. Uh, se fosse o golo do Cancelo e a sua exibição porque de resto muito pouco vimos da, da equipa em termos ofensivos sendo que o tem naturalmente que ofensivamente era uma nulidade e aí entra uh, e, e o facto de, de eu não ser adepto da, desta tática uh, também uh, acaba por, por se refletir nisto, porque contra estes adversários és um temos... velho Estelo, pá. Não, não sou ve... oh, Oliveira, eu disse há pouco que temos que dar o benefício da dúvida ao homem, não quer dizer que eu não tenha a minha opinião e é como eu já referi, se ganharmos contra adversários eh, de valor com esta tática, eu obviamente tiro o meu chapéu ao Roberto, ao Roberto Martínez. Agora, neste momento isto não me, não me, não me convence ainda. Não espero, espero, espero ser convencido e de seduzir no futuro. E sobretudo que a nossa seleção, apesar de jogar com uma tática a partida mais defensiva, que faça com bom futebol. De facto, vimos em jogos diferentes, dois laterais diferentes, com um bom nível futebolístico, que a contribuírem muito para o ataque de Portugal. no jogo certo. contra o Liechtenstein foi o cancelo de um lado, do seu lado direito, e depois no jogo contra o Luxemburgo foi o, o, o Nuno Mendes, na, do lado esquerdo, que foi um dos motores da, da equipa. Um, e portanto, o dalot uh, também esteve bem no, no jogo contra o, Dalo o, Dalo Dalo o Luxemburgo. O também esteve bem, mas e acho que esses dois jogadores... <risos>
1: O é. Rafael Guerreiro... O Rafael Ferreira. Eu acho que as pessoas desvalorizam muito o Rafael Guerreiro. Estamos a falar Não, um a dos melhores laterais-esquerdos do mundo também. Está Ra... bem, mas... É, sim, Rafael eu Guerreiro. Estou t...
2: eu estou Hoje a em a dia, a... em 2023,
1: e... achas que sim? Está é, tá no top 10 dos melhores laterais-esquerdos do mundo, o Rafael Achas Guerreiro. mesmo? Esse menino, ele até no meio campo joga, se for preciso. Acho que. Exato, é, mais é, Desculpa, Josué, ter te interrompido. Desculpa. Já Não, o à vontade. O, o, o Rafael Guerreiro merece uma menção dos meninos de Ordem, que seja de um deles. Continua, Josué.
2: Não, Oliveira, o facto de eu ter dito que o Mendes esteve em maior destaque não quer dizer que o, que o Rafael Guerreiro seja um jogador fraco e que tenha estado mal. São quatro exclui, grandes laterais. Uma coisa não ver. exclui a outra, sim, mas aqueles que tiveram em maior evidência, tal como eu referi há pouco, foi a meu ver, o Cancelo e foi o, o Nuno Mendes. Dito isto, Uh, Parece-me a mim que Portugal, uh, fruto dessa abordagem tática e fruto de ter defesas e jogadores defensivos a mais dentro do campo, tanto contra o Luxemburgo como contra o, uh, o, o Liechtenstein, afunilou uh, muito o seu jogo. A primeira parte contra o Liechtenstein, como disse há pouco, é uma primeira parte perdida praticamente. Na segunda parte, emendámos um pouco. Contra o Luxemburgo, de facto, tivemos ali uma entrada rompante em que acabamos com qualquer possibilidade de Luxemburgo nos criar dificuldades logo no, nos primeiros minutos de jogo porque soubemos nos impor e criar golos rapidamente. Dito isto, não gostei de ver este afunilamento do futebol nacional, fruto dessa ausência dos jogadores nas alas. Naturalmente que temos esses laterais, mas eles não podem fazer tudo ao mesmo tempo e, e sozinhos também não. E, portanto, estou à espera de ser convencido desta nova abordagem tática e, naturalmente, que só e irei ser convencido se quando vierem adversários de maior valor a nossa seleção se conseguir impor, porque se não vão se conseguir impor se calhar o Roberto Martinez já no início tem que fazer contas à vida e pensar qual é que será a abordagem certa para estes jogadores e para esta geração de jogadores que temos para que não tenhamos mais um treinador a desperdiçar aqui um conjunto de jogadores de muita qualidade
1: Eu acho que tu já estás a fazer contas à vida por ele
2: não, não estou a ler. Não, o, José, é, o, estou... o José ganha, ganha
1: por 6-0, não está satisfeito, não está, que... não está convencido, não,
2: a é a é, é é, é realidade. Uh, tiveste um bom, uma boa entrada e depois o que é que viste? Isto é o Luxemburgo e o Liechtenstein. Estarmos uma... aqui o... a dizer José, e a é ar em arco, a dizer que Portugal entrou muito bem e que finalmente vimos aqui qualquer coisa e que o homem que está apegado destaca. Epá, vamos com calma. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos com Uma calma. Coisa, eu Há claro o que... benefício da dúvida a benefício da dúvida e esperar para ver o que é que efetivamente este selecionador e este grupo de jogadores são capazes de fazer com as ideias dele.
0: Ora, nesta segunda jornada do Grupo J, a Islândia derrotou o Liechtenstein por 7-0 e a Eslováquia recebeu as a, a, a Bósnia e Herzegovina e a Islândia foi fora. Uh, e a Eslováquia venceu a Bósnia que a partida era considerada como a grande adversária de Portugal neste, neste Grupo J a Eslováquia venceu por 2-0 uh, o que quer dizer, como disse na, na entrada para esta, para esta discussão que Portugal é líder isolado do Grupo J com 6 pontos, segue-se a Eslováquia com 4, Bósnia com 3, a tem com 3, o Luxemburgo com 1 e o Liechtenstein tem 0 pontos aproveito para seguir em frente e olhar para alguns dos outros jogos destas duas primeiras jornadas uh, da fase de qualificação para o Euro 2024. E, por exemplo, há aqui alguns resultados interessantes e que podemos destacar. Uh, desde logo, o França 4, países baixos 0. Uh, foi um jogo da primeira jornada do, do grupo B. Entretanto, na noite de segunda-feira, a França foi à Irlanda vencer por um 0, também tem 6 uh, pontos. Também há aqui o destaque uh, para a Inglaterra, que venceu os seus jogos contra a Itália, ainda campeã europeia. Já quase ninguém se lembra, de facto a Itália é campeã da Europa em título. Uh, e a Ucrânia, a Inglaterra venceu esses dois jogos e também fez seis pontos em duas jornadas em que Harry Kane tornou no jogador com mais golos sempre pela seleção inglesa. Destaque também para a vitória do Cazaquistão sobre a Dinamarca. O Cazaquistão perdia por 2-0. E depois de Bar, o jogador Benfica ter sido substituído, vou, vou dizer isso aqui. O Bar foi substituído e a Dinamarca levou três gols. Boa, a aqui claro, essa, claro, essa nota. Claro. claro. Eu
2: acho, óbvio, eu, óbvio. acho é que Qatar, se... eu acho é que depois daquele mundial do Qatar uh, eu acho que depois daquele mundial do e com este resultado, citando o Bardo, algo vai mal no reino da Dinamarca.
0: E depois a Polónia, do engenheiro Fernando Santos, perdeu na primeira no jogo de estreia, de Fernando Santos perdeu na República Checa ou na Chequia uh, por 3-1, mas depois, na noite de segunda-feira, Fernando Santos ganhou o seu primeiro jogo enquanto treinador da, da Polónia, foi em casa, frente à Albana, um gol de Sviderski aos 41 minutos. Uh, meus amigos João Pedro, posso começar contigo? Pegando na algum destes, destes destaques que eu fiz desta primeira passagem, digamos assim, pelas duas jornadas iniciais da qualificação para o Euro 2004 uh, tens algum destaque, imagino queiras falar do Kane, tu queres uh, os nossos ouvintes já sabem o nosso britânico aqui do painel uh, britânico, quer dizer neste caso não faria diferença, é inglês não é é só britânico, é inglês, inglês. É já cantas o
1: God say The King, não <risos> não, não faço isso claro que tenho que destacar o, o, o Harry Kane como tendo se tornado o melhor marcador da seleção inglesa de sempre, fez o seu golo 54 frente à Itália, ultrapassou o Wayne Rooney e depois fez o 55 contra, contra a Ucrânia. em <risos> Inglaterra. E a seguirá a fazer o 56. Provavelmente. Isto numa semana
0: em, em que ele ficou a saber que ficou sem treinador no clube, não é? Eles conseguiram despedir o um outro treinador de classe mundial que tiveram no Tottenham os jogadores aquela... do Tottenham conseguiam despedir dois já, sou... é, já foi Mourinho e agora foi Conte
1: aquela última conferência de imprensa do Conte já era uh, uh, já foi a despedida do homem era o, o homem que queria e de... <risos> estava a propor uma Sim, sendo, isto foi interpretado por toda a gente como isso, como sendo a saída dele. Mas voltando à Inglaterra, a Inglaterra basicamente cumpriu, de facto houve ali um grande golo do Saka no, no segundo jogo, o, o Gareth Southgate continua a insistir em jogadores como o Harry Maguire, que quase não joga no Manchester, e o Calvin Phillips, que tem 3 ou 4 minutos também esta época, mas vai, já lá vai levando a água ao seu moinho. Temos que deixar uma palavra para a Itália, porque a Itália não é a mesma, esta Itália não é a mesma que ganhou o Euro 2020. É, é, além de, de uma equipa que estava bastante desfalcada contra a Inglaterra, é, é, vou usar um exemplo, tiveram que ir à Argentina buscar um, um avançado ao Tigres, cujo avô ou avó, é, é, é italiano para o rapaz poder jogar ele que até marcou dois golos uh, nos dois jogos, por acaso como, como é. um Encontraram um o rapaz é.
2: Como um cérebro <risos> um lateral esquerdo do Benfica nos anos 90 descobriu que tinha uma avó italiana É verdade, e olha, sim. chegou,
1: viu e marcou duas vezes uh, E, portanto, e é para, quem,
2: para
0: quem não sabe o João Pedro está a falar do Mateo Reteghi. Uh, que eu, lá eu, está eu, a jogar no o México o, o
1: Tigre, sim O Mateo Retegi Felipe é uma história engraçada, portanto, deixar esta ressalva que esta Itália não é a mesma dos últimos tempos, nem a Ucrânia é um, faz grande sombra, é esta Inglaterra, portanto, a Inglaterra basicamente cumpriu. E, e depois destacar só a França, porque realmente continua com uma geração sempre muito boa, só na defesa tens o Cunateu, o o Pamecano e o Hernandez, que são quatro excelentes defesas de topo mundial. Tens o Camaviga, tens o Griezmann e o Giroud para a experiência, tens o Mbappé para a explosão. Portanto, esta França continua temível, colegas. É só isto que eu quero dizer.
0: José, aqui de, dos Jogos Internacionais, algum que te chama a atenção?
2: Eu não queria estar aqui a repetir, mas dar aqui especial enfoque a este uh, França-Holanda, ou no Países Baixos. Porque, de facto, nós sabemos que a França é forte, finalista vencida do Campeonato do Mundo, isso não há, não há grandes dúvidas. Apesar de, de uma outra história que se vai ouvindo de alguns conflitos dentro da equipa, o certo é que eles têm jogado e têm mostrado em campo que são uma equipa fortíssima. Naturalmente, candidatos ao apuramento e, e para o ano na Alemanha a disputar a taça mas aquilo que, que sai aqui uh, uh, mais, uh, e, mais evidente é a fraquíssima prestação da Holanda do Ronald Koeman, porque uh, os Países Baixos não são uma, nunca foram uma equipa qualquer, mas o certo é que para além de algumas exibições menos bem conseguidas no, no Mundial do Qatar aqui uh, há uns meses agora continuam essa senda de más exibições ou de exibições menos boas, com este resultado tenebroso para a França que basicamente em 20 minutos acabou com os Países baixos e de facto não é um início nada auspicioso para o Ronaldo Coman, veremos como é que será o resto da qualificação, tendo em conta o formato que neste momento a qualificação tem, provavelmente vão conseguir qualificar-se, também não haverá grandes dúvidas mas de facto acho que fica aqui esta alerta e sobretudo também com isto termino, perceber eh, se esta Itália se consegue renovar ou não porque o Euro foi em 2021 já se passaram dois anos, e são dois anos de não qualificação para o Mundial, seguido com aquela derrota contra a Macedónia, que é assim uma coisa inarrável, que, que apesar de tudo deu jeito a Portugal para se qualificar, e agora está hum. bem que... Naturalmente, nós ganhámos que Inglaterra... a Macedónia na altura. Exato, é que tá também que a Inglaterra, é. num, como disse o Oliveira... <risos> hum, a Inglaterra, naturalmente, é sempre uma equipa forte, com grandes jogadores, como o Harry Kane, que, que, que o Oliveira falou, mas, assim como, mas como também referiu, de facto, foi uma Inglaterra de serviços mínimos, de, de manutenção, digamos assim, e, portanto, uma Itália, que nem sequer jogadores de, de primeira linha têm, têm que buscar um, alguém a, que está perdido no continente sul-americano, para vir preencher lugar para jogar contra a Inglaterra, naquilo que é um clássico do futebol europeu, isto é preocupante e é inacreditável como é que a Itália está a entrar, parece que está a entrar, está entrar aqui num ciclo em que simplesmente não se consegue renovar. Parece que não há matéria-prima em Itália ou fora dela, não é? Mas que seja tem a nacionalidade italiana que permita voltarmos a ter aqui uma Itália de primeira linha. É uma
0: chatice. é um potencial problema. Aliás, um dos grandes, uma das grandes esperanças do futebol italiano, lá está, joga no Benfica neste momento,
1: que é o Chernador. Claro, claro. O Benfica, o Benfica. Portanto,
0: voltamos sempre ao do Benfica, João Pedro. Isto, damos as voltas no todas.
1: No... Mas... Já vais uh... falar no Benfica daqui a um bocado.
0: Daqui tá? a um bocadinho. Ora, as seleções voltam a jogar em junho. No caso de Portugal, é no dia 17 de junho. Portugal recebe nessa altura a Bósnia herzegovina uh, E, portanto, nessa altura estaremos de volta para ver em que pé é que fica a qualificação da seleção portuguesa de Roberto Martínez um, para o e Euro seduzido, 2024? E quão
1: seduzido, quão seduzido estará o Josué?
0: Pouco, já te posso dizer, quase garantidamente, ele estará pouco seduzido. <risos>
1: Ora, e essa,
0: essa é a história dos jogos internacionais e da qualificação para o Euro 2024. Viremos, então, agulhas para o nosso campeonato e a prova doméstica, onde, recordo, o Benfica é líder no campeonato com 68 pontos ao fim de 25 jornadas. O Porto é segundo com 58, o Braga é terceiro com 56, o Sporting é quarto com 50, o Vitória é quinto com 40 e fecha aqui o top 5. Com 38, seguem Arouca e Casapia na luta eventualmente por um lugar de acesso às condições europeias, o sexto lugar pode ser esse tal lugar uh, de acesso à Europa cá para baixo, o Santa Claras é o último classificado com 15 pontos Passos de Ferreira e Marítimo têm os dois 16, o Marítimo neste momento é a condição a equipa do playoff, o Passos desceria automaticamente, mas atenção, ainda falta um Passos Marítimo mais à frente neste, neste campeonato e de destacar que o Estoril também está ali em 15 o lugar com 22 pontos, uma situação um uh, pouco incomplicada ora o, na próxima jornada, portanto, na sexta-feira uh, esta sexta-feira, no arranque da jornada, temos o um Estoril, Gil Vicente o jogo mais interessante ainda porque marca o reencontro de Ricardo Soares com o Gil depois no sábado, temos o Vizela Casa Pia, o Vitória Passos de Ferreira e o Sporting Santa Clara no domingo, há Marítimo Boa Vista, Chaves Braga Rio Ave Benfica, Porto Portimonense e na segunda-feira, 3 de Abril a jornada fecha com o um Famalicão Arouca. O líder, portanto, o Benfica, vai até Vila do Conte, onde joga com o Rio Ave, na partida que antecede o clássico com o Porto na luz e que poderá arrumar de vez com a questão do título. Nesta pausa no campeonato, foi notícia uma entrevista de Roger Schmidt ao diário alemão Der Spiegel, em que o alemão, lá está, o alemão duas vezes, mas em que o treinador alemão confessou estar apaixonado pelo Benfica, colocando o clube ao nível de Real Madrid e Barcelona. Diz Schmidt que o Benfica é o, e estou a citar, expoente máximo do futebol. Isto é uma coisa bonita de se dizer. Nota-se aqui a uh, paixão e entrega. Ora, por cá, foi notícia a intenção da direção do Benfica em propor, desde já, a renovação ao técnico. O contrato acaba em 2024, fala-se uma renovação até 26 e numa melhoria de salário, uh, uma vez que, alegadamente, Roger Schmidt ganha menos do que Sérgio Conceição e Rubem Amorim. Ora, Josué, olhando para este Benfica, uh, eu não posso deixar de, de notar que há aqui muitos jogadores, aliás, do 11 base, quase todos os jogadores já faziam parte da equipa do plantel ano passado. Só o Bá, o Áustenes e se considerarmos o Neres como jogador do, do 11 base, é que não estavam cá na época passada. O resto, toda a gente estava no, no Benfica. E há alguns emprestados? O Enzo já cá não está.
1: Uh, o Enzo ah, mas... já cá não dá. Só faz mas falta, falta quem cá foi... está,
2: Oliveira. Só faz já falta quem cá está.
1: Não, não estás a falar de quem... Nem sei de... quem é senhor, pá. De quem cá estava antes de chegar o Schmidt.
2: Não sei quem é senhor. Tenho raiva de ah, quem olhando, sabe.
0: Olhando agora para o Wi-Fi, mas está bem, pronto. Inclui-se inclui o, o Enzo. até Chegou o Alves,
1: o do Enzo e o Bar. Fiz seis meses e o ótimos do Enzo. Enzo. O Enzo, por mais que vos custe, terá contribuído decisivamente para o Campeonato do Benfica. Não custa nada,
0: obviamente. O Enzo contribuiu, mas eu não falei nele porque não está aqui agora. Mas sim, o Enzo está bem. Uh, o Florentino e o Chiquinho faziam parte do plantel, mas foi o Jesus que os dispensou portanto, foram emprestados. Uh, portanto, olhando para, para hoje para a equipa base de Jesus, e vamos também dizer do e para a equipa base do Schmidt, há muitos jogadores que faziam parte das duas não é? que estavam nos dois lados. E, portanto, José, a pergunta que eu te faço é a grande diferença da época do Benfica nesta temporada é o treinador, é Roger Schmidt, é ele que faz a diferença?
2: Ó, oh, Filipe, naturalmente... que Tanto pergunta... certa atenção, que o Benfica ainda não ganhou nada, não é?
0: Já, o Benfica ainda não ganhou certo, nada. Certo, com certeza. Sou, Mas, uh, é, que, seja como for, é uma delito. época mais interessante
2: que a época passada. Sobretudo, sobretudo por comparação com as últimas duas, duas, três épocas. Naturalmente que, estando nós a, a falar do treinador... Uh, e, uh, e partindo desse... partindo não, tendo por referência esse, esse facto que tu referiste que muitos dos jogadores titulares uh, desta época são jogadores que já estavam no Benfica naturalmente que a mudança do treinador tem de ser vista como a mais preponderante uh, razão para vermos um Benfica diferente. Um, Parece-me a mim que... O, uh, o, o Roger Schmidt foi naturalmente, isto é assumido, aliás ele dizia-se nessa entrevista que estava surpreendido com a confiança que o Rui Costa e o, e o, uh, e o próprio diretor desportivo estavam a depositar nele quando das negociações para a sua contratação, uh, ou seja, ele, ele duvidava mais da sua capacidade em poder contribuir para o Benfica do que propriamente o próprio treino, o presidente, e naturalmente que o treinador acaba por ser alguém que aqui tem essa, 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 esse papel preponderante na melhoria do Benfica. Agora, uh, há aqui uma outra questão, que eu, isso também não podemos uh, pôr de parte, que é, este Benfica também conheceu uh, alterações ao nível da sua estrutura, desde a administração até à própria direção uh, desportiva, que fizeram, com que a política de contratação fosse outra, fizeram com que a estabilidade e a proteção ao plantel provavelmente também seja outra, e contribuíram também para que houvesse o regresso de uma tranquilidade que o Ifica parece que nunca teve ao longo dos últimos anos. E naturalmente quando tens uma base destas para trabalhar, ou seja, jogadores com qualidade a serem contratados, apoio da direção, um, e a, essa proteção que, que tem sido dada ao plantel, isso depois permite que o Roger Schmidt tenha condições para fazer um bom trabalho, que o tem feito. Trabalho esse que me parece a mim não tem tanto a ver com questões táticas, porque esta tática que o Benfica usa não é propriamente uh, uma, uma, uma reinvenção da roda, por assim dizer, um, Uh, é o futebol que o Benfica pratica é um, um futebol bom, um futebol atrativo, de pressão alta, mas são tudo ideias que nós já conhecíamos ouvindo das outras paragens e que o Mr. Roger Schmidt uh, está a tentar aplicar no Benfica, um, mas uh, independentemente disso eu parece-me a mim, e até pelo aquilo que vamos ouvindo os próprios jogadores dizerem quando são entrevistados a grande mudança aqui parece ser mental e a própria abordagem que o treinador tem aos jogadores, a relação que, que, que constrói com eles e aquilo que foi a, no fundo a venda, entre aspas do seu projeto e do seu da sua ideia de jogo aos jogadores uh, portanto, essa, essa tranquilidade aliada a um jogador uh, a um, perdão, a um treinador que conseguiu criar uma relação relação de empatia com os jogadores, com o seu ganhar a confiança dos jogadores, naturalmente que faz com que o Benfica tenha todas as condições para dentro de campo, colocando em prática essas ideias do treinador, acaba por praticar um bom futebol e que isso conduza a vitórias e a bons resultados. Naturalmente que depois temos que ver aqui um outro aspecto, que é uh, o, a falta, de a falta, ou melhor uh, o, o facto de Roger Schmidt não ter receio de apostar na prata da casa, uh, e quando digo prata da casa não é jogador, não só, é só jogadores que já estavam aqui há algum tempo, é também jogadores da formação, de acarinhar esses jogadores e de lhes dar confiança para jogar aquilo que tu falaste há pouco do Florentino por exemplo, e até do próprio Esquinho que foi um jogador Sim. que ainda que inicialmente não tenha jogado muito uh, por razões que o Oliveira há pouco referiu, foi alguém que mereceu sempre a confiança do Roger Schmidt e que o Roger Schmidt sempre protegeu e disse que era um jogador que podia dar algo ao Benfica quando chamado a, a tal mas sobretudo a aposta no Florentino que é uma das revelações deste ano e também a aposta no, naquela que é outra revelação que é o Gonçalo Ramos que tem feito uma época tremenda continua a fazê-lo e portanto eh, sem dúvida nenhuma que tem sido um dos grandes contributos para que o Benfica esteja onde, onde, onde está neste momento. Para terminar apenas dizer o seguinte que é outro efeito que eu referi há pouco que tem a ver com essa questão psicológica é que vimos aqui jogadores que não estavam em, muito, em grande momento de forma nas últimas épocas a serem recuperados mentalmente e aqui naturalmente temos que falar do Rafa que parece outro jogador completamente Transformado, transfigurado, uhum. uh, e, ainda que, e, e era isso, e depois eu ia concluir precisamente com o João Mário, que ainda que tenha sido um jogador que na época passada, apesar de, de toda a equipa ter feito uma má época, e ele ainda foi de vez em quando mostrando um arzinho da sua graça. O certo é que esta época está a fazer provavelmente a melhor época da sua carreira, e isto naturalmente tem a ver com uh, aquilo que é o, 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 a dinâmica da equipa, mas também certamente a sua relação e aquilo que o Roger Smith traz ao futebol uh, do João Mário. Depois, só mesmo para terminar dizer que naturalmente o critério nas contratações, e aí de certeza que também há dedo de Roger Schmidt até porque são, são jogadores que vieram de mercados que anteriormente não eram explorados pelo Benfica, temos que falar da contratação do Aursens, que depois do Enzo, e a seguir ao Enzo para mim claramente é a melhor contratação do Benfica esta época, sem desprimor nenhum Poneros, que é um grande jogador com muito potencial mas dar aqui este enfoque ao Aursens que é claramente um jogador que foi trazido por vontade do, do Roger Schmidt e naturalmente que isto também mostra a que o treinador aportou a esta equipa do Benfica e, naturalmente, que se houver troféus a, 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 a serem aliados a estes bons resultados, ele será certamente o grande obreiro desta época do Benfica.
0: E, portanto, João Pedro, deixa-me trazer tu o que és descendente benfiquista e, portanto, tens aqui uma, toda uma ligação efetiva ao clube. Uh, oh, deixa-me trazer então aqui para,
1: para a conversa. Mentiras
0: não, não, é, tu és descendente de bifiquistas um, o, o José fala aqui nos jogadores, identifica obviamente o Enzo, o Austin, os dois grandes jogadores de facto contra dois este ano o Neres, que quando tem estado ao mais alto nível tem estado bem, fala também aqui numa questão psicológica um, eu, eu quero-te quero uh, colocar duas questões a primeira é que tu tens, tens falado muito no Neres em que o Neres é um jogador acima uh, da média daquilo que é o campeonato nacional e portanto se queres uh, elaborar um bocadinho sobre o impacto do Neres Nesta época do Benfica?
1: Foi inferior àquele que se calhar todos achávamos que ia ser, por, por causa de, de algumas lesões gasilentas, que acabou por ter no, no, ao longo da temporada. No entanto, creio que vimos todos o suficiente para gostar do que vimos o, o, o Neres mesmo quando entra do mesmo quando sai do banco é um jogador que desequilibra e que acaba por, por ajudar muito o Benfica uh, uh, tanto na, pelas alas como pelo pelo meio uh, é, é mais uma opção aquelas que o Benfica tem uh, a fazer a diferença e que faz com que o Benfica de facto tenha feito a diferença na, uh, nesta época curiosamente até nem é dos mais destacados os mais destacados já os disse o Josué uh, estamos a falar por exemplo o João Mário alguém estava à espera que o João Mário fosse o melhor jogador nem, não só do Benfica como eu vou lançar desde já aqui do campeonato o melhor marcador também Ixi. até agora e, 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 e já
2: agora o melhor este marcador
1: há, há seis meses vocês achavam que o vosso melhor jogador ia ser o João Mário
2: não é o Turmeno Oliveira? não, infelizmente
0: Olha, agora estás a falar, deixa-me desviar aqui um o... bocado a conversa estás a falar dos melhores, melhores jogadores um dos bons jogadores do Benfica é o Xidane que, que esteve em Braga o ano passado e não oh, vingou
1: oh, é verdade o que é que, não, que, é que é falhou com o Carvalhal? Um... o que é que o Carvalhal não, é... não viu que o Schmidt viu? não é qualquer um que vinga com o professor, com
2: o professor
1: ah, professor, é isso professor Curve um, não, tu, tu falas-me em Chisidane e eu respondo-te mais uma vez com uma banalidade chamada Arsens Arsons. e volto há seis meses atrás quantos de vocês achavam que iam ter um médio canivete suíço, polivalente capaz de jogar nas alas, na meia direita na meia esquerda, fazer passes precisos, contribuir para o ataque, contribuir para a defesa e ao mesmo tempo ser louro, alto e não sei se ele é louro, o homem é cabelo.
2: Oliveira, tu tecnicamente acho que não sabes se ele é louro. Porque o homem usou o cabelo <risos> rapado não é? Ah, já vi, já vi é, umas fotos no
1: pelito, ali no Plato, nota se ali no Peto. Não, o já vi é, umas fotos não, eles, e acabamos que ele a jogou. E o cabelo dos jogadores do Benfica.
0: Tu sabes que ele tu jogou com o Alan? O Altens e o Alan jogaram juntos na, Dinama, na Noruega. Na e Noruega. acho Noruega. que há uma fotografia deles dois juntos. E tem, acho que sim, acho que o Artens é loiro. Acho que, Ainda tinha algum cabelo para mostrar.
2: Tinha algum cabelo, sim. Desde que não tivesse quando, um penteado duvidoso como quando, o do Alan. Quando o
0: Benfica foi buscar o, o Austin, de facto, eu não imaginava que ia ser este, este grande jogador. Ninguém que, imaginava.
1: Que... E, e a ausência do Enzo só, só veio... Uh, 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 mostrar mais aos olhos dos adeptos de futebol a importância do e não só Sim. o Orsens, o próprio Chiquinho, não lhe vou chamar esse nome absurdo que tu lhe chamas o próprio Chiquinho Chirão. que disseste e bem, não resultou no Braga de Carvalhal e, e pronto, isto acontece chegou a este Benfica pós-genso ou, ou este 11 pós-genso e amanhou-se bem e qual é a resposta disto tudo? É como tu disseste no início na, na pergunta. É o Roger Schmidt.
0: É o MVP, Roger Schmidt?
1: É o MVP. Uh, e eu quero dizer... Ou, se calhar colegas, o MVC,
0: Most valuable coach.
1: Lembrar-vos que uma renovação só dificulta a transferência. Não impede que alguém vá buscar o homem. Alguém talvez em Espanha ah. ou, ou talvez numa ilha mais nortenha. É isso é o que tu e... queres, não é? Com todas as minhas forças, ainda vai treinar o United. Estou a brincar enquanto adepto de futebol. O Roger Schmidt é um fenómeno interessante em Portugal, como é óbvio.
0: Eu achei piada na entrevista. Ele ter dito que há uma promessa que ele não vai ser capaz de cumprir aos adeptos do que é falar porque quer
1: ser campeão europeu.
0: Ah, não, não disse isso. Não disse Quer falar porque quer ser
1: português. Não é? Português pronto também Ora não... então,
0: o Benfica o, aliás, o Rio Ave Benfica é uh, no domingo às 18 horas Ora, uh, o interessante já chega agora
1: do
0: Benfica. Já chega do Benfica <risos> o, o mais interessante no campeonato neste momento está a acontecer atrás do Benfica, porque seguem Porto, Braga e Sporting os três em busca de um de dois lugares que dão acesso à Liga dos Campeões A pausa no campeonato foi atribulada lá para os lados do Dragão Boas notícias a circularem de que Sérgio Conceição estaria disposto a abandonar o clube e um legado diferente entre treinador e presidente no que toca ao que o Porto investiu ou não no plantel. As coisas estarão um bocadinho mais calmas em Braga e Alvalade, com guerreiros e leões esperançosos em aproveitar alguma escorregadela do dragão. Hum, João Pedro, tu vês nesta, nesta polémica em torno do Sérgio Conceição, do Pinta Costa de alegadamente o Sérgio de Conceição ter dito que batia com a porta depois das declarações de Pinta Costa, vês aqui alguma, algum potencial para fragilizar o Porto e a estabilidade desta equipa do Porto e, por esse mesmo, beneficiar, neste caso, o teu Braga? Nesta Zero. luta pelo top
1: 3? Zero? Nada? De todo. Não, não vejo... Isto acontece x vezes, ou melhor... Uma vez em cada blue moon, como dizem os, os americanos. Vai, acontece muito de vez em quando estas polémicas no dragão. Eh, e sempre que isto acontece, treinador, equipa e clube acabam por sair sempre por cima, fortalecidos. Oh, Oliveira, porque Oliveira, desculpa,
2: desculpa interromper-te. É um facto que não é a primeira vez que o Sérgio Conceição desabafa em público. Até tivemos aquele célebre jogo na pedreira, na Final Four da, da Taça da Liga. Penso eu, quando o Braga é eliminou ele até o Porto que ele até colocou o lugar à disposição e depois e já na foi campeão invocava, certo, e já na altura ele invocava questões que tinham a ver com o investimento e com a gestão interna da equipe um, mas essa coisa que eu pelo menos não me recordo de vermos, é o treinador direto ou indiretamente levar troco do presidente na praça pública
0: não, acho que isso foi a primeira vez o Pinta Costa contradiz a é, vez. Que Pinta
2: Costa, o a
0: em público foi
1: Talvez, mas pensem nisto, esta relação do, do Sérgio Conceição, e vamos falar agora na parte humana, com o Pinto da Costa, já é de há tantos anos, tantos anos, a admiração mútua que, que ambos têm. E,
2: e... Eu penso que até já, já admitido pelo Sérgio Conceição que é uma coisa quase filial, tendo em conta uh, o, uh, o histórico do Conceição à frente do clube. E o facto de, infelizmente, ele ter sido alguém que perdeu o pai bastante cedo. E, e, isso que ele até já referiu isso numa entrevista. E pouco,
1: ele perdeu o pai pouco depois de assinar pelo Porto como jogador. Perdeu a mãe logo a seguir também. Enfim, não vale a pena estar a falar destas coisas. Mas o lado humano acaba por contar nestas, nestas contas todas. E, e a, a, percebo aquilo que me estás a dizer, mas volto à a, a, a ideia que estava a dizer antes, que é isto acontece... Pode não ter acontecido especificamente esta coisa com o, com o Pinto da Costa, mas este tipo de desabafos do Sérgio Conceição acontecem anualmente. O caso que tu citaste, por exemplo, aquilo até resultou porque acabaram campeões nacionais nessa época. Uh, um, eu vi... Uh, 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 o, o Pinto da Costa a endereçar, a desmentir e a desvalorizar isto tudo num ambiente de boa disposição algo que é tudo muito bem pensado também. Estas coisas, como vocês sabem, uh, levam o clube a impor ou a reforçar a ideia do nós contra todos contra tudo e contra todos, aquela coisa que às vezes muitos clubes têm embelicamente quase e que o Porto também tem isto acaba por sair de cima e a, a experiência diz-nos a nós que uh, o Porto acaba sempre por sair por cima. Um, isto, esta visa à navegação de Conceição é sempre para as coisas melhorarem. Mas tens razão, Josué. Até ao dia em que vai deixar de ser, porque o Sérgio Conceição não é eterno, nem vai ficar no Porto eternamente. A sensação que nós temos é de todos os anos é que ele vai estar na próxima época no Porto, por mais especulação que se faça. Agora, sim, vai haver um dia em que o Sérgio Marceneiro Conceição vai sair do Futebol Clube do Porto. A sensação não, que eu tenho é que eh, eh, Marceneiro Marceneiro, é? não me confundas, Filipe não me confundas. Sérgio mas, Paulo É, mas a ideia final é mesmo esta O Porto acaba, depois destes recados e destes desabafos e às vezes até que nem devia estar a dizer em público, do Sérgio Conceição as coisas melhoram sempre, é, é sempre a sensação que fica Claro que não vão, melhorar, não vão melhorar a tempo do Porto ser campeão esta época mas olha, ainda pode ganhar a taça
2: Sérgio ir, Paulo Marceneira assim. Conceição Marceneira,
0: é Filipe é, Marceneira, ora, mas ó, José, o, o Porto, que, lá está, estavas uma fase um bocadinho lá, insólita de alguma, alguma desavença pública entre presidente e, e treinador. Por outro lado, temos o Sporting, que está, talvez, no momento mais sólido da época, uh, principalmente após a eliminação do Arsenal na Liga Europa. Então o Sporting está talvez no ponto mais alto de motivação uh, desta temporada. O Sporting tem um jogo a menos no campeonato, é o jogo com o Gil. Portanto, neste momento, o Sporting está a 8 pontos do, do Porto e a 6 do Braga, mas isso é fantasia, porque o Sporting tem um jogo a menos. Portanto, a, a diferença pode ser mais pequena. Achas que o Sporting aparece neste último terço do campeonato com mais força para entrar no top 3 do que tinha há duas ou três semanas atrás?
2: Isso é inegável. Uh, aliás, nós já abordamos uh, uh, esta questão, uh, ainda que outro Prisma, na, na semana passada, e de facto o Sporting está num grande momento de forma, e naturalmente que não só no futebol jogado, mas também do ponto de vista psicológico, uh, temos aqui uh, uma equipa que estará certamente motivada para abordar esta fase final do campeonato. Naturalmente que... Uh, o Sporting aqui ainda é a equipa que tem que correr atrás do prejuízo, sobretudo para tentar uh, arranjar, digamos assim, um lugar de Champions. Um, de todo modo, uh, eu acho que nunca vimos o Sporting com condições tão boas para o tentar fazer, não só precisamente por essa... Uh, uh, proximidade pontual, uh, quer dizer, atual e eventual, digamos assim, uh, mas também porque a equipa parece estar bem, e a não ser que haja aqui algum precalço, que seja de índole física, algum jogador que revente, digamos assim, ou se lesione, ou alguma quebra aqui inesperada uh, do ponto de vista um, de, de, de um jogador ou outro que possa ser castigado, e, porque volto aqui a dizer aquilo que já referi ao longo da época não obstante o Sporting ter estes diferentes uh, picos de, de, de performance, continua com um plantel curto. E naturalmente que o campeonato ainda faltam algumas jornadas, o Sporting ainda está nas competições europeias, depois desta vitória contra o, contra o Arsenal, certamente quererá também ainda dar um ar da sua graça na Liga Europa, até porque isso até poderá servir eventualmente como válvula de escape para tentar uma qualificação para a Liga dos Campeões, na remota hipótese de... De, de ir à final ou, de, ou, de, ou de, de ser campeão da Liga Europa. Mas, ó oh, Mas...
1: está finalmente, depois deste tempo todo, num, numa
2: espécie de bom momento.
1: Só foi a Sim, tarde demais. É, Sim,
2: sem dúvida. Isso sem dúvida. Provavelmente virá à é tarde, veremos o que é que sucede, porque tirando o Porto, que me parece a mim que está num momento menos bom, o Braga também está bem mostrou-o contra o Futebol Clube do Porto. Mas olha, entre o
1: aqui... tarde e o não tarde, há ali vale a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, não é? E o Exatamente. Sporting tem hipóteses de chegar à, à Liga dos Campeões, digo eu. Que
2: sobre mais, campeões. Val, mais vale tarde que nunca. Naturalmente que tem essas hipóteses, agora temos de ver, porque como eu referi, o plantel é curto e qualquer coisa que corra menos bem ao Sporting poderá ditar uh, que a equipa de Alvalade deixe-se de poder aproveitar estas oportunidades para se chegar mais à frente. João
0: Pedro, no meio de tudo isto temos o Braga, que é atualmente terceiro classificado está a, a dois pontos do Porto, o treinador já disse que o objetivo é ficar nos três primeiros lugares do campeonato a minha pergunta para ti é com este Sporting a crescer se o Porto não vacilar e o Braga cair no top 3 o lugar de Artur Jorge ou o próprio Artur Jorge fica fragilizado?
1: É uma boa Ele já palavra. assumiu
0: publicamente que quer ficar diz, nos, diz. nos três primeiros. Ele já assumiu Sim. isso publicamente. É sempre aquilo que os treinadores do Braga, olha o Carvalhal, estamos a falar um bocado, evitaram sempre. Eles evitam sempre publicamente dizer qualquer coisa assim mais ambiciosa. Mas o Arthur Jorge já o disse, quer ficar nos três primeiros lugares.
1: Sim, e essa palavra fragilidade, fragilizado é interessante porque eu não sei se é o suficiente para, para por exemplo a direção do Braga decidir escolher outro treinador para a próxima época e, e, e dizer o obrigado e adeus ao, ao, ao Arthur Jorge. Uh, uh, Necessariamente... Minha... Oliveira, no,
2: no Braga ninguém é despedido. Não. São todos vendidos a outros clubes. Ou vendidos. Ninguém é despedido ou, em Braga.
1: Ou vendidos ou... Ou promovidos
2: para o lado ou para baixo. <risos> ah,
1: se pensarmos... Por acaso, o último treinador a ser despedido foi quem? Foi o Sapinto? Talvez... Ou, tecnicamente, o custódio, não é? Foi o sapinto. Bom, sim. Tecnicamente, o custódio. O custódio uh, não vale a pena falar dessas coisas. <risos> uh, mas, sim, quando passas a época quase toda, nós já estamos na jornada 26, vamos entrar na jornada 26, só faltam 8, creio eu, e, e passas a maior parte dessa essa época quase toda, nos primeiros 3 lugares, inclusive até algum tempo, no primeiro e no segundo, e acabas abaixo da Liga dos Campeões porque no fundo é disso que estamos a falar só podes ficar fragilizado se adicionares aquilo que já sabemos que aconteceu tivemos uma prestação europeia bastante abaixo do ano anterior tivemos derrotas que custaram um bocado engolir, nomeadamente contra Chaves e Casa Pia e depois aquelas goleadas que custaram ainda mais com o Sporting e Fiorentina e Fiorentina por exemplo se pensares nisso tudo e adicionares esse, esse, esse se do Braga acabar em quarto, o outro Jorge, creio eu, só pode, no mínimo, e como tu dizes e utilizaste a palavra, acabar fragilizado. Se será o suficiente para, para o Braga mudar de, de agulhas, não é? Para outro, sei lá, alguém da escola alemã, podia dar jeito, não sei, não, não sei... Não sei, Filipe, uh, o que eu sei é que o Artur Jorge teve, já teve boas hipóteses de, de, de estar no segundo lugar e não conseguiu, já teve boas hipóteses de estar no terceiro e vamos ver se consegue.
0: O Braga, que nesta jornada vai então às chaves, joga no domingo às 15h30, uh, o Sporting joga antes, joga no sábado, recebe o Santa Clara em Alvalade e o Porto recebe o Porto no Dragão no domingo às 15 20 e 30. Mas uh, quem abre a jornada é o Gil Vicente. O Gil vem, vem aqui, ao Estoril, reencontrar Ricardo Soares. Os galos estão tranquilos na tabela, mas os canarinhos estão a um passo em falso de cair na luta pela sobrevivência. José, tu vês o Gil a entrar na Moreira como favorito e a fazer uso dessa tranquilidade, não é? a beneficiar dessa mesma tranquilidade. Ou achas que o facto de Ricardo Soares estar a treinar o Estoril confere alguma vantagem ao conjunto de Canarinho?
2: Bem, eu acho que o Gil é favorito tendo em conta o diferente momento de ambas as equipas. Naturalmente o jogo é fora e já vou falar da questão do Ricardo Soares mas o Gil vem de um bom momento, não obstante o seu último resultado ter sido aquela, aquela derrota mas uh, o certo é que o Gil vinha num bom momento e é uma equipa que tem feito bons resultados fora. E tendo em conta aquilo que é o momento do Estoril, que é uma equipa que começou bem a época, depois entrou em queda livre, mudou o de treinador e parece que a situação não se resolve. O Ricardo Soares, obviamente que não está há muito tempo ao leme do, do Estoril, mas não parece ter ainda conseguido uh, inverter esta situação. E Portanto, tendo em conta esses dois momentos de forma, eu acho que o Gil é favorito. Um, de todo modo, e como tu referiste de facto há aqui um grande problema uma, uma bota para o Gil descalçar que é o quê? que é o facto do outro lado estar Ricardo Soares conhecedor profundo desta equipa, conhece estes jogadores. Naturalmente que o Daniel Souza foi alguém que já aportou coisas boas e diferentes ao Gil Vicente, mas este Gil, sobretudo naquele estilo de muita posse de bola e de futebol ofensivo, com certeza no passe e com a bola no pé, não está muito longe daquilo que era a receita que o Ricardo Soares aplicou nas suas épocas de Gil Vicente e portanto se há aqui pessoa qualificada para tentar montar uma armadilha equipagilista é o Ricardo Soares Dito isto, acho que no final, e tendo em conta mais uma vez aquela questão que eu referi do momento de ambas as equipas, eu as minhas fichas, não só porque naturalmente tenho carinho pela equipa e porque quero que seja esse o resultado, mas ainda que com, dando um, um passo atrás para ver as coisas com maior distanciamento, eu coloco as minhas fichas no Gil Vicente e acho que provavelmente teremos aqui mais um resultado positivo para a equipa de Barcelos e se de facto... Uh, o, o Estoril não conseguir ganhar pontos uh, contra o Gil e vir os seus adversários mais diretos, neste caso estamos a falar do, das três equipas de baixo que estão uh, praticamente em igualdade pontual, a aproximarem-se e encurtar essa distância que neste momento é de seis pontos, então aí o Estoril fica numa situação muito complicada e esse cheiro a eventual despromoção ao Playoff pode ainda... Uh, piorar a situação do Estoril e condicionar ainda mais uma eventual recuperação desta equipa por parte do Ricardo Soares.
0: O Gil Vicente que tem um jogo a menos, o tal jogo com o Sporting é neste momento 13º classificado, tem 29 pontos. O Estoril é 15 tem 22 pontos, portanto o Gil tem 7 pontos de avanço para o Estoril. O jogo é na sexta-feira às 20 no António Coimbra da Mota na Moreira no Estoril. Está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, começa contigo. O que é que trazes para o
1: nosso vasto auditório? Olha, Filipe, Josué e vasto auditório, espero trazer algo e, e acredito que, pelo menos, trouxe algo que, pelo menos, vocês os dois gostam, que é um aniversário. Esta segunda-feira, dia 27 de março, Quentin Tarantino fez 60 anos. Ah, Quentin... Sério? Sim, senhor, colegas. O Quentin Jerome Tarantino, nascido no Knoxville, Tennessee, de pai músico e de mãe enfermeira, que se mudou para a Califórnia quando era miúdo, adora o cinema violento. As referências aos cinemas spaghetti, cinema japonês, coreano, italiano e à pop culture. É, é, é um realizador que desde 1992 e que, e fez o, o Reservoir Dogs e a partir daí tornou-se num dos realizadores mais badalados e mais estimados. Ele só vai fazer
0: mais um, não é? Vai
1: fazer 10 e acabou. Vai fazer 10 e acabou e eu espero que ele esteja a mentir com quantos dentes tem porque gosto muito do Sr. Quentin Tarantino e portanto estou a assinalar o aniversário dele, deste homem cujo cinema, o tipo de cinema eu já referi, uh, e que fez, para mim, nove filmaços. Vá, há um que não é, que é menos bom, eu não, eu não digo o mal e tarantino, não digo mau e Death tarantino Proof? na mesma frase, sim, é o Death Proof. Não é mau, mas não se compara com todos os outros. Para quem uh, está, anda a viver debaixo de uma, roca, de uma rocha <risos> há 30 anos e não conhece o Quentin Tarantino, são estes os nove filmes do homem. Reservoir Dogs, Pulp, Reservoir Dogs de 92, Pulp Fiction de 94, uh. Jackie uh. Brown de 97, Kill Bill, yeah. volume 1 de 2003 e volume Sim. 2 de 2004, Sim. para Sim. mim os, o meu favorito juntamente com Pop Fiction, uh, Death Proof, de 2005, o tal patinho menos bonito, yeah. Inglourious Bastard, de 2009, bom. uma recuperação de uma verdadeira... recuperação não, mas uma utilização de uma verdadeira movie star na pessoa de Brad Pitt, Django Unchained, de 2012, um filme não Muito só violento bom. como engraçadíssimo e que usa pela segunda vez o brilhante Christoph Waltz, um brilhante uh -huh. autor, uh, ator austríaco depois The Hateful Eight em 2015 e o Muito mais bom, recente é. é Once Upon a Time in Hollywood de 2019 uh -huh. e eu recomendo e eu recomendo apesar destes sons do Philip eu recomendo todos estes filmes, se não viram vejam os filmes do Tarantino, nem que seja pirateados, eu disse-o
0: Oliveira isso só compromete o João Pedro não. Oliveira. Atenção. Estou a brincar. Mais vejam, ninguém, vejam. Mais legal. ninguém está a fazer a apologia
1: da pirataria do programa. Agora, a sério, vejam legal e vejam com excelente qualidade. Ó, oh, oh, Filipe, acho e de vamos, som.
2: Ter, vamos ter que começar a fazer como naqueles podcasts americanos começam com um, um aviso um a dizer sim. que, é que um que as opiniões das pessoas que, que fazem o podcast e que não são entrevistadas não vinculam a empresa que o produz. Um, um,
1: um parental advisory, de, como aqueles avisos que apareciam no, nos álbuns do Eminem, era muito fixe.
2: Muito
0: bem, uma, uma maratona Tarantino, é a sugestão do João Pedro. E Josué.
2: Ora, trago-vos uh, um filme que é uma produção francesa, conjunta francesa e espanhola, que é, no fundo, uh, baseado numa história verídica, e é um filme que ganhou vários prémios e que tem merecido bastante atenção Uh, de, da crítica e que estreou em Portugal e que está disponível um pouco por todo o país Chamo, uh, estou a falar do filme As Bestas que é um thriller, um drama uh, de, ainda de 2022 essa tal produção franco-espanhola e que retrata uh, o, uh, a história de Antoine e Olga um casal francês que para fugir da agitação das suas vidas precisamente em França compraram uma casa de campo numa pequena aldeia da Galiza em Espanha Nesse lugar para eles tão especial, aquilo que era o sonho de uma vida, eles levam, uma vi levam precisamente uma, um, uma existência mais próxima da natureza, cuidando da sua horta e recuperando, como um pequeno investimento pessoal, eh, casas em ruínas com o intuito de ali eh, fazer um alojamento rural e trazer mais pessoas e até eventualmente contribuir para que a aldeia recupere habitantes quando se veem confrontados e, e, e veem esta tranquilidade ameaçada por uh, uma, uma desavença com dois irmãos seus vizinhos. Portanto aquilo que prometia ser uma vida simples e aprazível rapidamente se transforma num verdadeiro inferno. Esta história inspira-se em eventos reais que neste caso envolveram um casal alemão de nome Margo Pool e Martin Verfondern, que se mudou precisamente para a aldeia de Santoalha, esta sim uma verdadeira aldeia na Galiza, e onde de facto também aconteceu uma história muito parecida com esta. Este filme é realizado e escrito por Rodrigo Sorogoyen, é um thriller psicológico como eu disse, percorreu os vários festivais de cinema Cannes, São Sebastião, Tóquio, Chicago, e que sendo nomeado para 17 prémios Goya no fundo os prémios da cultura espanhola, e, ou neste caso, castelhana, do mundo eh, espanhol, do que fala espanhol, acabou por vencer em, nelas, eh, nove categorias, entre elas o melhor filme, melhor realizador, melhor argumento original e ator principal. Sendo que também venceu um César em França para melhor filme estrangeiro. Eu já vi o filme, recomendo bastante um, e portanto fica aqui esta, esta minha recomendação As Bestas disponível nos cinemas
0: portugueses Muito bem, ora esta semana trago um filme de super-heróis que vi a bordo de um avião <risos> The Batman é um filme de 2022 dirigido por Matt Reeves e conta com Robert Pattinson no icónico papel de Batman o vigilante de Gotham City o filme segue uma versão mais vá lá sombria e complexa do personagem num ambiente mais violento e realista do que os filmes anteriores. Após uma onda de crimes violentos que aterrorizaram a cidade, Batman envolve-se numa investigação para parar um plano mortal do vilão Riddler, enquanto lida com a corrupção da polícia de Gotham e os seus próprios demónios a caminho de se tornar no Cavaleiro das Trevas. O elenco do filme também inclui Zoe Kravitz, como Selina Kyle, ou Catwoman, Colin Farrell como Oswald Cobblepot, ou The Penguin, e Paul Daniel como Riddler. Irreconhecível, é verdade. Com uma direção habilidosa, uma trama densa e um elenco talentoso, The Batman é um filme de super-heróis emocionante e, vai voilà, lá, dramático, que tenta redefinir a mitologia da personagem e surpreender os fãs do género. The Batman, em Portugal, disponível na HBO Max. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o nosso programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter. Muito obrigado ao Ricardo por ter participado nas últimas duas emissões em que eu estive ausente. E dito isso, boa semana, bons jogos. Tchau.
2: Tchau, boa semana.
1: Obrigado, boa semana. Tchau.